0: Hver måned vokser København med op mod tusind nye beboere. Fra yderste mole til hjertet af byen bygges der boliger, metro og nye højhuse. I en programrække på fem afsnit sætter jeg fokus på byudviklingen i Danmarks hovedstad. Podcastserien hedder Unbuilt Space. Mit navn er Mathias Nordby. Og det her, det er historien om det nye København. I det her afsnit tager jeg ud og besøger Københavns Sydhavn. Sydhavnen består af mange små kvarterer, og i modsætning til eksempelvis ørested, har bydelen en lang historie bag sig. I løbet af den næste halve time vil du finde ud af, hvad charterferie på Mallorca har at gøre med Sydhavnen, og jeg tager et smut forbi et arrangement, der både byder på nadver og storslået arkitektur. Du vil også finde ud af, hvad det måske mest eftertragtede sted i Sydhavnen har at gøre med en gruppe taxichauffører fra Valby. Jeg starter dog på Borgbjergvej, Sydhavnens hovedgade, hvor Anker Jørgensen for ganske nylig fik en plads opkaldt efter sig. Lige ved siden af Fakta og Sydhavnens pølsevogn. Det er en klar efterårsmorgen, og jeg har en aftale med Øjstegn Leo Natsen fra området fornyelsen i den gamle del af Sydhavnen. For selvom den her podcast jo primært handler om det nye København, så kan man særligt i Sydhavnen ikke komme om den del af bydelen, der allerede har nogle år på banen. Jeg håber derfor, at Øystein kan fortælle lidt mere om både den gamle og nye del af Sydhavnen.
1: Jeg prøver at være lidt poetisk og sige, at det er en skærgård. Uh, fordi der ligger nemlig en, en, en række små kvarterer, og uh, imellem de her kvarterer er der de her store veje. Det er nok det, folk mest kender til Sydhavnen, Det er, når de kommer kørende i bil ind til København eller ud af København, og, uh, og man, der er bare trafik over det hele. Og, 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 og man tænker, hvad er det jo det for noget? Men inde bag ved de her kæmpe store trafikveje, der gemmer der så nogle små, fantastiske, skønne kvarterer. Det, vi står i lige nu, det hedder Frederiksholm, og det blev jo i sin tid etableret som øh, arbejderklassens hellerup, og det var her, den almene boligbevægelse i Danmark opstod, og det er godt 100 år siden. Og så ligger der jo stadigvæk sjove, små industriområder øh, med små værksteder og... og øh, Butikker og den slags ting Og så er der jo det nye Altså den gamle Industrihavn Som pludselig er blevet forvandlet til En smart og moderne bydel Så det er Du har hele København På på nogle ganske få kvadratmeter Og og det er også her i byen Hvor hvor, hvor forskellene Er allerstørst Står man på den ene side af Sydhavnsgade Og kigger Mod vest så, så kigger man på noget af det fattigste København, øh, vender man sig om og kigger mod øst, så står man pludselig og kigger på det rigeste København. Husstandsindkomsterne de svinger, altså går man hen over gaden, så har man pludselig tredoblet sin hus- husstandsindkomst. Ens forventede levetid stiger med 8 år, og man har fået en uddannelse og en bil, bare ved at gå 30 meter.
0: Frank og Jørgensens plads bevæger mig sammen med Øjestein gennem den gamle del af Sydhavn. Det er fortællingen om den gamle bydel, hvor forandringer helst skal tages med små skridt.
1: Åh, oh, er det nu det smarte, der flytter ind, og er det de store, der overtager, og bliver det gamle Sydhavn ud?
0: For der breder sig en vis skepsis, når nye caféer prøver lykken med drøbkaffe og croissanter, eller bydelens samlingspunkt, Mozart's Plads, de næste mange år skal være byggeplads for den nye metro. Vi ender på havnekanten, med udsigt ud over den nye bydeles Luseholmen. Det er tydeligt, at vi har bevæget os ind på et nyt territorie. Nybyggede lejligheder, kontor og havnebåde vidner om overgangen til det nye Sydhavn. Men hvad lå der egentlig her for 50 år siden?
1: For 50 år siden, der ville vi have kigget på øh, stadigvæk øh, industrivirksomheder, og vi ville have kigget på en, øh, en havn, hvor... Øh, Fragtskibe kom ind med varer, og hvor der blev øh, altså kørt varer til og fra øh, byen her, og hvor øh, der ville være øh, skibe, og der ville være fiskerkutter og den slags. Men der ville vil ikke være ret mange mennesker, fordi øh, som et industriområde, så ville det jo kun være dem, der arbejdede her, som rent faktisk havde adgang. Og så børnene, der kan finde ud af at kravle over hegnet. Jeg har øh, de store samlefabrikker. For, 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 for bilvirksomheder. Ford, General Motors, de lå hernede, og så lå har en, en, en del råstofvirksomheder. Tejværket lå hernede, det hedder jo af i Nordsag. Så det var de virksomheder, der lå hernede dengang.
0: I løbet af 80'erne og 90'erne sker det samme med industrien i Sydhavnen, som det sker i alle andre store industriområder. Fabrikkerne lukker, industrien flytter ud, og store havnearealer står lige pludselig tomme. Som vi hørte i seriens første afsnit, er investeringslysten i København i 80'erne og 90'erne på et minimum, og arealerne får lov til at lægge hen i flere årtier. Og ja, hvis man kunne tænke sig at se, hvordan Sydhavnen så ud dengang, så er det bare med at gense Benny og Arnolds Eventyr i midt om natten. De dengang trøstløse omgivelser med rockere, forladte fabrikker og forfaldende måneskinsarbejde er i dag skiftet ud med fireværelseslejligheder, kajakker og 8 fire arbejde.
1: Den her bydel begynder sådan at, 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 at tage fart uh, lige omkring årtusindskiftet. Uh, det første, der kommer herude, det er jo Nokia. Uh, der hvor Aalborg Universitet ligger i dag, det er Nokias gamle hovedsæde. Og, øh, og der var det jo stadigvæk sådan, kan man sige, en forestilling om den her bydel, som, som er en erhvervsbydel. Så det første, der kom herude, det var erhverv. Og så kom husene senere. Øh, og, og, øh, og på det tidspunkt havde man øh, ikke mulighed for ligesom at stille krav om, hvad det var for nogle boligtyper, der skulle være herude. Så der var det jo markedet alene, der bestemte. Så der er 7% almene boliger herude. Resten det ejerboliger. Og øh, den her bydel... Vi har været gode til at lade os inspirere øh, af hollænderne. Altså, øh, startede jo med at få, få hollandske øh, bønder til Amager og dyrke amar, og siden så brugte vi jo Holland som forbillede, da Christianshavn skulle bygges. Og her har vi sømme også brugt Holland som forbillede i forhold til at øh, bygge de her nye øh, holme, holme øh, med huse. Det, øh, hvis man tager til Amsterdam, så ville man kunne finde øh, nogle byområder, der til forveksling minder om det her.
0: Måske du selv kan huske, hvordan det gik Benny og Arnold i midt om natten. eller så lover jeg at afsløre lidt senere i udsendelsen. For i virkelighedens verden, så kommer der gang i byudviklingen i starten af 0'erne. Det hele starter med, at den hollandske arkitekt Sjøt Søters og danske arkitekter udarbejder en helhedsplan for arealerne langs havnerløbet i Sydhavnen. Som Øjestein fortæller, er planen med sine mange kanaler stærkt inspireret af Amsterdam. Men planen er faktisk også inspireret af dogmebevægelsen fra filmens verden. Søg udarbejder en række principper eller dogmer, som skal gøre sig gældende for byudviklingen. Eksempelvis skal der for at give minimum hver fem tegnestuer involveret i tegningerne for hver karibbebyggelse. Efter Øjsternes introduktion til den nye Sydhavn, så er Lene videre over mod de nye Holme. Jeg vil nemlig gerne finde ud af, hvem der egentlig bor i nogle af de mange tusind nye boliger, der bliver bygget i Sydhavnen.
2: synes jeg ikke det sted, da jeg flyttede her ud. Jeg havde aldrig hørt om det, jeg har aldrig været herude, så det var, og det var helt tilfældigt, at den lejlighed var til rådighed dengang, jeg fik den tilbud.
0: Det her, det er Tanja. Tanja er 30 år og bor på Sluseholmen med sin kæreste og deres børn.
2: Og da vi så kom herud og så den, så var det faktisk ret godt vejr også. Det var sådan meget godt vejr af på sommeren september eller sådan noget. Og det virkede sådan meget ferieagtigt. Der var kajakker, der sejlede rundt i kanalerne, og folk, der badede, og meget liv herude, og meget Mallorcas stemning <laughs> Det følte jeg i hvert fald. Så der var jeg sådan ret overbevist om, at jeg godt ville bo herude. Jeg kom selv fra en mørk lejlighed på Vesterbro. Og havde været rigtig glad for at bo på Vesterbro. Fordi området er jo fedt. Og der er jo alt på Vesterbro. ikke? Og man kan få alt døgnet rundt. Men øh, der var mørkt i den lejlighed. Og, øh, og jeg, jeg havde virkelig brug for lys og luft. Og jeg kunne også mærke, da jeg her ud, At jeg sov bedre om natten. Øh, faktisk. Og min søn, min store søn, gik i børnehave på Vesterbro. Og når jeg cyklede med ham øh, fra Vesterbro herud. Så kan jeg huske, at han sagde på et tidspunkt, ah, dejlig ro og fred, (laughs) når vi sådan kom til dig på Sluseholmen. Altså, man siger faktisk, altså sådan feng shui-mæssigt, indretningsmæssigt, så skal man have noget fra alle elementer. Og det synes jeg giver rigtig meget mening, altså i forhold til, så har vi jo vandet herude, og bare lyden af vandet, og lyden af, at der er folk, der er og der er ikke nogen, altså du kan ikke se, der, der findes ikke et, et surt ansigt på en kajak, hvad hedder det, roer. Det findes ikke, altså man, man er bare glad, når man er i den der kajak, eller det ser sådan ud. Jeg har ikke selv prøvet det, men de er alle sammen glade, øh, og, og man, man er ikke i vandet, hvis ikke man er glad. Så, så det er jo bare noget sådan humør, som smitter på en måde via de der kanaler. Øh.
0: Roen og freden indfinder sig hurtigt, når man går rundt på sluseholmen. I modsætning til resten af Sydhavnen kommer man her ikke langt i en bil. Asfalt er skiftet ud med vand, og de mange kanaler skaber en særlig afslappende stemning. Men selvom livet mellem husene og på gadeplan er fascinerende og attraktivt, fortæller Tanne her, at selve lejlighederne stort set er ligesom i alle andre nybyggerier.
2: Lejlighederne er meget sådan kvadratiske og meget sådan. De er jo lidt kliniske og ens og kedelige, og, og, og det kan være svært at nogle gange f- føle en stemning, når man kommer ind og ser. Lejlighed, så den vi så valgte den er så mere skæv. Det har den har en skæv vinkel og det er en hjørnelejlighed, og der er vinduer hele vejen rundt og der er mange der... Vi har tre altaner, hvilket også er altså det er i hvert fald en for, for meget ikke? for den ene bliver bare brugt til vasketøj. <laughs> øhm, men øhm... og det er jo og der er lys og luft og, og det er rigtig dejligt. Så den faldt vi for meget fordi den så var de anderledes end de andre ikke. Så det kan være svært at finde noget herude, der har en eller anden stemning eller en sjæl eller noget, der ikke er der ikke føles en meget masseproduceret. Det er ligesom det, der er udfordringen med sådan noget nybyggeri. Ikke? Der er jo noget mærkeligt i, at man bygger panoramavinduer, som de også har bygget herude, men hvor at du har jo ikke nogen... Altså, vi, har, vi kan godt se ned til havnebadet øh, nogle steder. Vi kan også godt se ned til Amagerfællet, og det er super fedt. Og det er, fordi vi har en hjørnelejlighed. Men ellers så kigger du direkte ind i andres lejligheder. Og det er jo ikke det, der egentlig er meningen med panoramavinduer. Øh, så altså det, det er sådan lidt specielt. Men der tror jeg stadig, at det er lidt... Der tror jeg, altså det, jeg har ikke været i alle lejligheder herude, så det kan jeg ikke vide. Men mit indtryk er bare, at ude i Ørestaden for eksempel, øh, der kan der også være panorama ud til nogle togskinner. Altså det ved jeg ikke, hvor fedt det er. Altså det skal man jo også tænke over, hvad det man man ligesom ser på, ikke? Eller om det bare er ud til en ny mur, ikke? der er ens, og så er det bare ens hele vejen ned. Altså det, er jo ikke, det, er jo, det er jo ikke så inspirerende i hvert fald.
0: Selvom facaderne på Sluseholmen faktisk virker ret varieret, så er det for det meste kun på overfladen. For inde bag facaderne gemmer der så betonelementer, som vi kender dem fra langt de fleste nybyggerier i dag. Det er både billigere og hurtigere at opføre end andre materialer, men giver dermed også den fornemmelse af masseproduktion, som Tanja beskriver. Til gengæld opvejer områdets kvaliteter manglen af sjæl inde i boligerne.
2: Det, som jeg tror, vi hele tiden var nødt til at veje op mod hinanden, da vi skulle vælge lokation, (laughs) og det er jo faktisk en af de ting, som de fleste mennesker har på plads, inden de begynder at lede efter lejlighed, men vi var fuldstændig på barbund. Det kunne have været hvor som helst, men det var meget det der med... Øh, hvad vil vi bruge byen til Og hvordan bruger vi byen ikke? Øh, Har vi behov for at gå ned i en kiosk Og købe cigaretter klokken to om natten Nej det har vi faktisk ikke øh, Skal vi ud Og drikke kaffe på café og sådan noget? Nej det skal vi heller ikke Fordi at vi har jo et barn Og vi får sikkert et til øh, Og hvis vi så Vil bruge byen Så er den jo lige der Og det, det, den er jo ikke så langt væk Det tager et kvarter på cykel Så er vi inde i kødbyen altså. Øhm, så vi bor jo også stadig i byen, selvom vi bor herude. Og, og så det handler jo et eller andet sted om, vil du bo midt i byen? <laughs> altså midt i der, hvor du har alle tilbudene, eller vil du bare have lidt cykelafstand? Altså.
0: Selvom hele København er i cykelafstand fra Sluseholmen, er der ifølge Tanja i lokalområdet visse punkter, hvor man godt kan mærke, at bydelen kun er omkring 10 år gammel.
2: Der er ikke noget apotek lige om hjørnet. Der er ikke en matas, og, altså der, der er nogle ting, som der ikke lige er her. Men det gør ikke noget, når man er herude. Det indretter man sig jo efter. Og så kan man selvfølgelig savne, at der er. Altså de restaurationstilbud, der er herude, de er jo ikke noget at råbe på for. Det kunne godt blive meget bedre. Desværre, så øh, ja, det, er en, det er en lang snak, det kunne jeg snakke længere om, men, men, men det er desværre lidt øh, nogle amatører, som åbner steder herude. Og nu kommer jeg til at fornærme rigtig mange, når jeg har sagt det, men, men det, er, det er virkelig det er ikke særlig højt niveau. Altså hverken servicemæssigt eller madmæssigt. Der er et fedt sted, der er kommet, og det er teglværket. Det ved jeg ikke, om du har... Ja, øhm det er ret fedt. Det er jo sådan et sted, som, hvor de prøver at lave det sådan lidt papirøen-agtigt, men det er jo stadig altså, overhovedet ikke ligesom papirøen. Øh, men med sådan nogle madboder, og der er en kunstig strand og sådan noget, og der har vi været nogle gange, og det har været super fint.
0: Jeg nikkede, da Tanja spurgte, om jeg kendte til teglværket. For et par dage inden jeg mødtes med hende, var jeg forbi til noget utraditionelt arrangement på Sydhavens Papirø. Mange af de nye byggerier i Sydhavnen er relativt ensartet, 46 6 etage højt lejlighedsbyggeri med panoramavinduer og elevator. Men til arrangementet den fredag eftermiddag i september, var det et noget mere opsigtsfuldt byggeri der var i centrum.
3: Mange tak til Jakob og... Hvad hedder hun? Nova? Nova. Ja, for deres lille optræden. Det var rigtig hyggeligt. Og øh, tak for forklaringen om, øh, om kirkens øh, ydre. Jeg hedder Per, og jeg er præst i Sydhavnsøen. Vi er tre præster.
0: Du har nok gættet det. Det byggeri, jeg snakkede om, er en ny kirke. Den første i København i over 27 år. Der er ikke mange Inklusive mig selv, der forbinder de nye, moderne bydele med salmebøger, nadver og folkekirke. Men denne fredag eftermiddag er der både nadverbags, cocktails, flotte arkitekttegninger, tilsat lidt lavt teknomusik i baggrunden. Vi sidder cirka 15 personer og hører om planerne for Sydhavns Nye Kirke. Og selvom mit eget religiøse engagement toppede for mange år siden, kan ikke andet at blive betaget af de tanker og tegninger, der bliver præsenteret. En af talerne er præsten Per Ramsdal. Per har tidligere været præst på Nørrebro, men er altså nu præsten i Sydhavnen. Efterreglementet tog vi en snak om den nye kirke på Tejlholmen.
3: For det første er det jo helt vildt, at det er os, der får lov at bygge den nye kirke, som kommer efter så mange år. Og der er mange mennesker, der spørger, hvorfor skal der bygges nye kirker, når man nedlægger kirker ind i byen? Og det er et rigtig godt spørgsmål, men der er også et godt svar på det, fordi kirkerne på Nørrebro, Østerbro og Vesterbro, de ligger meget tæt, og de er selvfølgelig afstemt efter, hvor mange mennesker der boede i områderne for 100 år siden. Og der boede der tre gange så mange mennesker, stuet ind i små lejligheder og i baghuse og så videre. I dag er der ryttet rigtig mange huse, lejlighederne er blevet større, og der bor ikke nær så mange mennesker. Og de mennesker, der bor der, der er det knap Halvdelen, der er medlem af Folkekirken. Så man kan sige sig selv, at der er ikke brug for så mange kirker. Så når man får at vide i medierne, at kirkerne står tomme, så er det på en måde rigtigt, men det er ikke fordi, at folk bruger kirkerne mindre. Det er fordi, der er ikke så mange mennesker til at bruge dem. Men de mennesker, som så flytter ind i et nyt område, som øh, her i Sydhavnen, øh, de skal selvfølgelig også have mulighed for at få deres børn døbt og konfirmeret, øh, og derfor så er der brug for en kirke i sådan et område her. Vores sovn vokser til det tredoblede. Der var oprindeligt 9.000 indbyggere i det gamle sydhavn over omkring Mozartsplads. Og nu kommer der så øh, op til 20.000 mere på de her nye holme. Sluserholmen, Tejlholmen og Ingenhavbrygge. Så vi bliver måske det største sovn i Danmark, når det hele er udbygget.
0: Når jeg tænker på kirker, forestiller jeg mig de klassiske, hvidkalkede landsbykirker på toppen af en bakketop. Men man kan roligt sige, at det er et lidt andet udtryk, der gør sig gældende for Sydhavnens nye kirke. Jeg kan nok bedst beskrive formen på kirken som en slags pyramide med en spiral af terrasser. Øverst oppe er der et udsigtstårn med et kors. Det mest bemærkelsesværdige er, at der på hele facaden med de mange terrasser er mennesker, der går op og ned. Men selvom kirken udenbart virker lidt utraditionelt, er der ifølge arkitekterne en klar henvisning til de mere traditionelle kirker i København. Arkitekt Jakob Sten Kristensen fra Jaja Architects fortæller mere om dette lige her.
4: Altså i virkeligheden så, så er det jo det vi forsøger at kalde en ægte Københavnerkirke, så altså, der er rigtig mange spire og tårn øh, i København, og det synes vi også at den her kirke skulle gøre eller være. Så den er i virkeligheden inspireret af Vårfralse på Kristianshavn, som jo er den her spiralformede spir, som jo virkelig er karakteristisk. Så det vi på en eller anden måde har gjort, det er at lave en bygning, som er formet som en spiral på mange måder, ligesom Vårfralse Kirke, som så spiraliserer op, hele vejen op og bliver til et, et punkt og et udsigtspunkt over København. Så det er en fuldt tilgængelig kirke med en halv kilometer taglandskab, som så leder op til det her udsigtspunkt, hvor man virkelig får overblikket både over havnen, men også hele
3: Sydhavnen. Altså ved, at man forandrer bygningen og får den til at passe bedre til den tid, vi lever i, så gør det da også nemmere at formidle det budskab, som kristendommen har til de moderne mennesker, som lever. Mange øh, middelalderkirker er, er bundet af den indretning, som de har, og derfor så bliver øh, forkyndelsen også meget traditionel, eller det er der i hvert fald fare for. Jeg tror, at hvis vi får skabt en kirke, som virkelig kan lykkes med at åbne sig ud af til, og, og hvor det er nemt at og gå ind, uden at man synes, at dørtræet er lidt for højt, og det er svært at gå derind, øh, så kan vi også øh, på den måde få skabt, eller få gjort budskabet mere levende, budskabet om, om fællesskab og om kærlighed. Fordi jeg oplever ikke, at moderne mennesker de er imod det budskab, men de er imod, hvis det bliver formidlet på en kedelig og gammeldags måde.
4: Det ændrer kirkerum det er sådan en, en direkte afspejling af den yderform, form, så det er sådan en, et kirkerum, som, som starter bredt og så gradvist trapper op og bliver mindre og mindre deroppe af. Så man kan, når man er inde i kirkerummet Så kan man fornemme Hvordan den sp- spiralform Der kører på ydersiden Er med til at tegne kirkerummet Kirken ligger jo ved, ved vandet Og vi vil på en eller anden måde Gerne bruge Det at den lå ved vandet Til at, til at give en ekstra dimension Og en fortælling Så det der jo så er så fint med rampen Det gør jo at det er en sammenhængende flade, som, som gradvis øh, snor sig opad, men samtidig er det jo også en rigtig god flade at arbejde med vand på, fordi det løber jo nedad. Så på den måde i vandringen op, så møder det jo så vandet, der løber ned. Og ved en række punkter, så har vi så noget vandleje og vi har noget, hvad kan man sige, noget stille vand, som man bare kan kigge på og spejler himlen. Så, så vandet tilbyder i virkeligheden masser af forskellige oplevelser, til, fra alt fra børnefamilier til til folk, der bare vil slappe af, til noget rislen. Til noget... I virkeligheden så prøver vi at udfolde alle de kvaliteter, som vandet sådan set kan give.
0: Kirken i Sydhavnen står formentlig først færdig om tre år. Så borgerne i det nye Sydhavn må vente lidt med at nyde godt af deres egen kirke. Det sidste stop på min rundtur i Sydhavnen er knap så heldigt. Det er nemlig historien om taxachaufførerne fra Valby, der i sin tid stiftede en bådklub i Sydhavnen. Både klubben Valby blev navnet, og klubben er i dag gået hen og blevet ret så attraktiv. Langs havnefronten har klubben de fineste små røde huse, som medlemmerne kan benytte. Husene er noget af en kontrast til bagvedliggende nybyggeri på Sluseholmen. Og som I skal høre nu, så har denne kontrast medvirket til, at i hvert fald et par beboere på Sluseholmen, nemlig Anne-Marie Holm og hendes mand, valgte at bosætte sig netop her.
5: Vi havde en god veninde, som var meget modig. Hun flyttede ind på Tejholmen i det allerførste by derovre, i 2004 tror jeg det var. Og vi tænkte, at det var i alverden laver hun dog derude i uh, mørke og kun industri. Og hun havde det også så lidt sådan, at hun helst ville køre bil hjem og ikke cykel, fordi det var lidt skummelt, men samtidig derude kunne man få sådan en rigtig flot lejlighed, og man kunne kigge lige ned på vandet. Og mens vi sad på hendes altan, så hørte vi, at de, de begyndte at dunke og stille nogle forskellige ting op på den anden side, altså her hvor Slusserholmen ligger, og hvor vi er nu, og hvor jeg bor nu. Uh, og så blev vi interesseret i det, tog herover, så en ejendomsmægler havde udstilling i en husbåd. Her var intet andet end den bådklub, uh, bådklubben Valby, hvor vi helt præcist sidder nu. Og jeg synes vi, så meget meget malerisk og flot ud med den her bådklub, og vi tænkte, wow, kan der komme helt nye, varme, gode lejligheder lige bagved sådan et smukt område, som bådklubben Valby repræsenterer. Jamen, så må vi undersøge det nærmere. Og det gjorde vi og købte så en projektlejlighed herude.
0: De 34 bådhuse giver Sluseholmen en atmosfære, så mange andre byudviklingsområder mangler. Det var helt tilbage i 1970, at taxichaufførerne dannede bådklubben, og i mange år var det ikke ligefrem idyll, man forbandt med skuerne og klubben. Men Sjøt Søters, manden bag helhedsplanen for Sydhavnen, som vi hørte om lidt tidligere, så et potentiale i det liv, der var på havnen. Det var derfor heller ikke et tilfælde, at bådklubben og ikke mindst skuerne fik lov at overleve, mens der blev bygget på livet løs i Sydhavnen.
5: Mit indtryk er, at fra starten af så var det faktisk næsten, næsten en betingelse fra arkitektens side, at det skulle få lov til at blive. Der går mange historier, og nogle af dem er sikkert rigtige, og nogle af dem er sikkert også lidt overdrevene, om at dem, der købte lejligheden bagved, havde fået at vide, at både hernede skulle væk. Og jeg går også af nogle historier om, at både folkene hernede syntes, det var forfærdeligt med nybyggerier, fordi nu kunne man ikke have det her område i fred og så osv. Men uanset, var der er rigtigt og hvad der er forkert, så synes jeg, det har landet på en, en helt fantastisk måde.
0: Ja, det var så afsnittet om af Sydhavnen. Jeg håber, du har følt dig underholdt og er blevet en smule klogere. Hvis du har endnu mere af Sydhavn, så synes jeg, du skal overveje at købe en plakat, der viser et af de byggerier, jeg har omtalt i afsnittet. Så støtter du samtidig podcasten her. Du kan gå ind på space og se mere. Du får 25% rabat, hvis du bruger koden DENYKÆBENHAVN inden udgangen af februar. Og så lovede jeg tidligere i programmet at afsløre, hvad det skete med Benny og Arnold i midt om natten. Deres idé med et alternativt samfund i Sydhavn mislykkedes faktisk. For ligesom i virkeligheden skulle området udvikles. Benny endte i fængsel. Som du kan høre her, måtte Arnold nok sande, at der ikke var plads til ham og originalen Tusindfryd i fremtidens Sydhavn.
6: Tusindfryd? Er du her nu? Mit stolte skib. Jeg er sunket, godt man har lært at Keep swimming, her er en af Her er tiden skør som glas, massiv som beton, der som mørket forlader kus og fænger ned med pallon? Jeg har du din taske, fuld af sår og bekymrere. Tasker du det? Det er jo pænt, noget. Munden ligger du ellers sådan med hensyn til fremtiden. Fremtiden? Det ved jeg ikke. Så følg med. Turen går til Holden. Holden? Ja, der har min næse en tom hestestal. Det er jo altid en begyndelse. Det, det, det er et herligt sted, hvor husene har lov til at stå ude om natten. 哎呀